0: Bonjour, je suis Guillemette Moreau, coach de dirigeant et coach de carrière. Avec ces vidéos, je veux partager mes découvertes sur l'humain, comment nous fonctionnons individuellement ou en groupe, ainsi que des outils que je trouve intéressants. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne je suis française d'origine, ai travaillé longtemps pour des entreprises internationales, je vis maintenant au Canada, j'ai eu des supérieurs français, allemands, hollandais, italiens, des collègues américains, espagnols, mexicains, thaïlandais, et j'ai toujours été intéressée par la découverte des diversités culturelles. Mais dans le travail, l'enjeu est plus important que la découverte d'une nouvelle saveur dans la cuisine locale. Quand vous devez composer avec un chef ou des partenaires d'affaires, pendant des mois, des années, négocier des contrats, les différences peuvent vite devenir des frottements. Et les frottements à la longue, ça irrite. Dans mon expérience, il y a des situations qui m'ont souvent laissé perplexe. Contrairement aux stéréotypes sur les Allemands très hiérarchiques, j'ai vu souvent un grand souci du consensus dans les prises de décision. Cela prenait du temps. Et une fois que la décision était prise par le groupe, plus question de changer à moins d'en rediscuter avec le même groupe de décision. À l'inverse, malgré un contact très décontracté avec mes collègues américains, j'ai assisté à des prises de décision très top-down. En gros, le chef décide et a raison. Et tout le monde s'exécute même si on n'était pas d'accord deux heures avant. En revanche, la décision était moins figée et pouvait être remise en cause plus tard, notamment si l'environnement avait changé. Avec des collègues et partenaires latins ou asiatiques, j'ai vu à la fois des rapports hiérarchiques forts et des modes de décision verticaux et une communication plus complexe ou subtile, d'où l'importance du travail de préparation, voire d'influence, en dehors des réunions officielles. Et je ne comprenais pas toujours ce qui se passait entre l'explicite et l'implicite. Donc j'ai appris à naviguer à vue en évitant de me crisper quand je ne comprenais plus trop ce qui se passait. Il paraît que cela s'appelle l'expérience. Et puis j'ai découvert les articles de Erin Mayer sur les différences culturelles et ça m'a aidé à distinguer quatre dimensions principales qui ont un impact dans une prise de décision collective. Avec à chaque fois un mélange subtil en fonction des pays, de l'organisation, des équipes et des membres de l'équipe. La première chose que vous voyez dans un groupe, c'est le style de communication au quotidien, de très formel à très décontracté. Les titres, les formules de politesse, les règles tacites dans les discussions de groupe, est-ce qu'on se coupe la parole ou au contraire, on attend que l'autre ait terminé son argumentation. Ensuite, vous avez le style de management qui peut aller de très hiérarchique à très égalitaire, qui se reflète souvent dans des structures en mille feuilles de niveau hiérarchique ou au contraire des structures très plates. Mais parfois, vous pouvez avoir l'illusion de l'égalité, justement à cause d'un style de communication peu formel au quotidien et soudainement découvrir un style de management très hiérarchique au moment des prises de décision. Et bien sûr, quand il y a une décision à prendre, vous allez voir le mode de prise de décision du groupe, de très directif, le chef décide, à démocratique et consensuel. Enfin, L'expression du contenu de la communication peut compliquer le tout. Alors, sans aller dans les domaines délicats de l'humour ou de l'ironie, euh, comment les gens communiquent leurs informations ou leurs points de vue? Est-ce explicite et factuel, ou à l'inverse, avec beaucoup d'implicites et de références sous-entendues? Comme ce sujet des différences culturelles peut facilement tomber dans des généralités ou de la caricature, je répète, sur chaque dimension il s'agit d'un continuum entre deux extrêmes et tout cela évolue en fonction des contextes et des acteurs en présence. C'est aussi annoncé avec des différences régionales et puis chaque organisation ou groupe à l'intérieur d'une entreprise par exemple a sa culture propre. Et enfin chaque individu à sa personnalité qui peut influencer le groupe. Mais justement, la théorie et l'analyse peut aider à voir les choses sous un angle différent et à remettre en cause nos a priori, au moins pour être plus curieux et plus indulgent. Si vous souhaitez en discuter avec un coach professionnel, contactez-moi. Donc je reprends cette articulation entre style de communication, style de management, mode de prise de décision et contenu de communication et ça devient complexe et parfois contre-intuitif. Donc oui, certains de mes collègues américains peuvent avoir un style de communication très détendu qui laisse penser à un fonctionnement égalitaire, mais quand le chef a décidé, tout le monde s'exécute. Oui, certains de mes collègues allemands se vouvoient et utilisent des titres professionnels un peu désuets sur leur carte de visite, mais finalement, le processus de prise de décision peut être consensuel et sembler long et peu efficace. Mais une fois que tout le monde est d'accord, on récupère le temps perdu. Oui, les réunions semblent parfois superflues avec certains collègues asiatiques car on ne fait qu'entériner ce qui a été validé à l'avance à grand renfort de diplomatie et d'influence. Si le sujet vous intéresse, lisez le livre The Culture Map de Erin Meyer, c'est passionnant. Et elle aborde aussi d'autres sujets comme le rapport au temps ou comment faire un feedback négatif selon les cultures. Il y a aussi d'autres livres comme Managing Across Cultures de Solomon Heschel Et, et, et au-delà des grandes tendances décrites dans ces livres selon les cultures, ça peut être inspirant pour utiliser ces grilles au niveau des organisations ou pour affiner votre compréhension de vos interlocuteurs. Si cette vidéo vous a intéressé, faites-la suivre à vos collègues ou amis et abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube. A bientôt